0: Pâmela, o que, que é melhor, né? Quando eu vou avaliar um paciente diabético, é melhor eu pedir a glicemia ou já não é melhor eu pedir a hemoglobina glicada? O que, que você acha disso? Então fica aquele questionamento e hoje a gente vai aí bater o martelo, digamos assim, para o que é melhor na nossa rotina odontológica. Hoje eu vou falar exatamente se é melhor a gente pedir a glicemia, se é melhor a gente pedir a hemoglobina glicada. Por que, que a gente pede esses exames? Quando que eu vou pedir? O que, que cada um deles quer dizer? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês os meus resumos, você já sabe. Se você quer receber os meus, meus resumos, é só você se inscrever na minha lista de transmissão. Então você entra lá, pamelaperes.com.br barra resumos. Deixa seu e-mail e seu nome, que geralmente nas segundas-feiras eu tenho mandado os resumos das lives. Então eu mando os artigos, eu mando os meus resumos, tudo que eu utilizei nas lives de quinta, de terça e quinta-feira eu mando para vocês, por resumo, para ficar mais fácil realmente o entendimento, tá legal? Então, vamos lá. Ó, o, o JP Odonto mandou aqui, musicão Queen. Gente, Queen é a melhor banda de todos os tempos, tá? Não, e quem dizer ao contrário está absolutamente enganado. Mas vamos lá então, Doc. vou compartilhar para vocês a minha tela e vamos por partes. A primeira coisa que a gente precisa saber para determinar quando que eu peço glicemia e quando que eu peço hemoglobina glicada a gente tem que lembrar as nossas bases da fisiopatologia da doença então esse é o primeiro passo você sabe que eu gosto sempre de colocar aqui as bases porque sem a base do que a gente não consegue determinar todo o meu manejo odontológico depende de eu entender essas bases da fisiopatologia entender o que está acontecendo com o meu paciente e aí o que normalmente ocorre quando a gente solicita é, pra que, que a gente vai solicitar esse tipo de exame bom para um paciente diabético, certo? Então se eu tenho, se eu vou fazer um atendimento de um paciente diabético ou de um paciente pré-diabético, ou de um paciente que eu tenho suspeita que tem diabetes, então esses dois exames eles vão ser extremamente valiosos para mim, tá? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês só pra gente lembrar, tá? Vou pegar aqui, tô compartilhando. Então ó, tá aqui no nosso resumo, OK, docs. Quando que eu solicito? Né? Então para aquele todo paciente com diabetes mellitus. E só para a gente lembrar que essa é uma doença metabólica né, que está relacionada exatamente pela falta ou má absorção da insulina, que é aquele hormônio produzido no, no pâncreas. E a cuja função, né, a insulina, a função dela é quebrar a molécula de glicose e transformar em energia, ok? Bom, eu vou pegar, eu quero mostrar pra vocês esse esquema maravilhoso aqui, eu vou dar um zoom, que fica muito mais fácil da gente entender, se você nunca lembra, ou mesmo você sabe que não é o meu objetivo aqui falar de concurso, né? Mas se você tá estudando, vale para concurso também vale sempre lembrar, vamos lá. Então, quem tá aqui no Instagram, miga o YouTube para você ver o que eu tô mostrando aqui, meu esqueminha, meu resumão. Bom, Doc, quando a gente se alimenta, né, um paciente ígido, eu, você, enfim, sem diabetes. Quando a gente se alimenta, o que que acontece? Existe uma alta taxa de glicose, a glicose ela é prevenente de carboidratos, de proteínas, de gorduras, enfim, todo alimento, tudo que a gente come tem glicose, certo? E ela é fundamental para a nossa sobrevivência, então uma vez que eu me alimentei, eu tenho uma alta taxa de glicose e quando eu tenho essa alta taxa de glicose na corrente sanguínea, né, meu intestino absorveu e jogou a glicose na corrente sanguínea, estimula as células beta, ou pâncreas basicamente, a produzir a insulina. O que, que a insulina faz, Doc? A insulina ela estimula o fígado a absorver essa glicose e armazenar em forma de glicogênio. Por que, que o fígado faz isso? Porque quando eu não estou comendo, nos meus períodos ali de é, entre as alimentações, ou meu período de jejum, mesmo o jejum durante o sono, eu tenho uma diminuição da glicose nos meus tecidos tecido cerebral, tecido muscular, tecido cardíaco, e aí exatamente esse, é, o glicogênio ele vai ser convertido em glicose novamente. Então como que acontece? Tem baixa de glicose na corrente sanguínea nos tecidos? Mais uma vez, aí vai ser as células alfas do pâncreas vão liberar o que a gente chama de glucagon, e é o glucagon que vai fazer essa, esse glicogênio se transformar novamente em glicose, e de novo para a corrente sanguínea então isso é um processo cíclico que acontece constantemente no nosso organismo tá certo então é assim que trabalha insulina glucagon o a dupla sertaneja né insulina e glucagon com vocês muito bem o que, que acontece com o paciente diabético doc essa insulina aqui ó por algum motivo ou ela está diminuída ou ou ela não trabalha de forma adequada. Ou seja, em vez do fígado pegar essa glicose e armazenar, transformar em glicogênio, essa glicose fica na corrente sanguínea. E você já sabe, se você já assistiu outras lives, enfim, se você não assistiu nenhuma outra live ou nenhum outro vídeo meu, é a primeira vez que está vindo aqui, tem vários vídeos no canal que eu explico isso, inclusive discussões de caso clínico. Se a gente tem exatamente... Esse aumento de glicose na corrente sanguínea, isso, Doc, Doc é muito danoso para os tecidos. Isso causa lesões, inflamações vasculares, né? Isso pode causar alterações da bainha, é, neuro, bainha de mielina, né? Do nosso impulso é, nervoso, nossos neurônios. Então... Tudo vai interferir. Isso pode causar mais doença cardiovascular. Isso pode levar a alterações renais. E isso, logicamente, é, quanto mais glicose a nossa corrente sanguínea, nossos tecidos, mais a gente tem uma chance de proliferação bacteriana. A gente tem substrato para bactéria mesmo. A glicose em excesso, ela faz um processo de inflamação constante nos nossos tecidos, não só em todos os tecidos, como os tecidos orais, né? gengivais, periodontais, tecido ósseo. Então, quando a gente pensa no paciente diabético, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quanto de, exatamente, glicose tem na corrente sanguínea desse paciente. Então, esse é o meu primeiro parâmetro, o quanto de glicose o paciente está mantendo a corrente segunda. Quanto maior essa glicose, quer dizer que men é menor é a ação da minha insulina e mais graves serão as minhas comorbidades, as minhas alterações patológicas relacionadas a essa glicemia lá nas alturas, né? Então a glicose alta, ela inclusive é o primeiro diagnóstico, um dos primeiros diagnósticos do paciente diabetes. Então eu solicito ela também, como forma de pré-diagnóstico ali de um paciente ou com uma, uma resistência insulínica ou com uma pré-diabetes, ou mesmo com a diabetes ainda não diagnosticada, beleza. que fechou aqui por enquanto. Vamos seguir então. Deixa eu pegar meu resumo para vocês. Vamos lá. Seguindo, olha só a diabetes, só para você lembrar também, tá? Isso é só para recapitular, para a gente entender melhor as utilizações desses parâmetros laboratoriais. Uh, a diabetes mellitus, DOCS, ela pode ser dividida em basicamente quatro tipos, vamos colocar assim. A gente tem a do tipo 1, que pode ser tipo 1A ou tipo B. Nessa situação a gente tem quase que uma, uma característica autoimune. Então aqui é especialmente esse tipo de diabetes envolvido em pacientes é, jovens, né, adolescentes, onde eu tenho ou uma deficiência dessa insulina por um problema dessas células betas, ou por algum outro motivo genético, enfim, eu não tenho insulina. Às vezes meu, pân meu pâncreas não está produzindo essa insulina, né? Eu tenho uma alteração autoimune ali no meu pâncreas, eu tenho uma destruição dessas células e consequentemente não produzo insulina, né? Então aqui é aquele paciente que vai é, fazer uso de insulina uma vida toda, tudo bem? Então não produz mesmo. A mais comum que a gente tem, é o que você mais vai encontrar no consultório, né? 90% dos casos de diabetes mellitus no país, a gente tem diabetes tipo 2, onde eu tenho uma perda progressiva da secreção insulínica, combinado com uma resistência. E aqui se deve a várias outras doenças, né? Doenças cardiovasculares... O paciente que com uma, uma dieta rica em carboidratos, em açúcar de cadeia menor, enfim, tudo isso que você já sabe, fatores, é, obesidade, arteriosclerose, nananana, a gente vai levando a uma resistência. Então, tem tanto aquele paciente come tanto açúcar, tem tanta insulina na corrente sanguínea desse paciente, que a insulina dele não tá dando mais conta, né? O pâncreas já não está conseguindo mais produzir a quantidade suficiente, ou mesmo aquela quantidade que tem, ela já não está sendo mais tão efetiva. E doc, eu não vou entrar aqui porque aqui tem, entre, entre esse processo, esse resuminho que eu tô dando pra vocês tem muita, uma cadeia de fatores, de mediadores que levam a resistência insulínica tá bom? Mas o que eu preciso, o que a gente sabe é que a maior parte dos nossos pacientes eles vão que vão vir pro nosso consultório vão ser diabetes tipo 2. E aí a gente também tem diabetes gestacional, característica das alterações é, fisiológicas da gestação e também Outro tipo de diabetes, né, relacionadas a doenças endócrinas, a doenças, a infecções, a medicamentos, enfim, outras situações é, relacionadas como, digamos assim, uma comorbidade de outras, outras patologias de caráter secundário. Tudo bem aí, então? Tranquilo? Ótimo, beleza, vamos seguir, então, pegou aqui, só para relembrar, vamos falar agora direto dos exames de sangue, então, vamos lá. Glicemia em jejum, você tá vendo aí já, né? Glicemia em jejum. Deixa eu diminuir, tirar o zoom aqui, que tá muito zoom. Ok, perfeito, vamos lá. Bom, a glicemia, Doc, a gente pode aferir ela, conferir, medir, enfim, de duas formas. Ou a glicemia em jejum, que é aquela que você avalia lá no laboratório, pede exame de sangue e tudo mais. Ou a glicemia capilar, que é aquela que você pode fazer no consultório odontológico com o uso de oxímetro, inclusive já tem vídeo aqui no canal explicando o que, que é um... oxímetro não, perdão, um glicosímetro, né? O que, que é o glicosímetro, como é que a gente utiliza, Para que, que eu vou utilizar e tudo mais. Então aqui eu tenho essas duas formas de aferir a glicemia do meu paciente. Bom, então a minha função que eu quero aqui é medir exatamente essa quantidade de glicose na corrente sanguínea, né? E ali como eu falei, a glicose provém de carboidratos, institui a, é, a principal fonte de energia... Oh, que ela é muito importante, tá? A glicose não é inimiga, de forma alguma. A gente precisa, para nossa sobrevivência, de glicose. O que, se, o que é inimigo, né, é quando a gente tem um abuso dela, né? Então, tem que ter um limite seguro. Muito, é pouco, é, quase nada dela é extremamente grave, né? Então, eu não vou conseguir ter vida se eu não tiver glicose. Mas o aumento, né, se ela tiver elevado a nossa corrente sanguínea, ela vai causar danos, com certeza. Seguindo então, valor de referência, já guarda aí, o que é um paciente ígido, né? Eu, você, enfim, de 70 a 99 miligramas por decilitro, acima de 99 já é um paciente num quadro de hiperglicemia e abaixo de 70 é considerado um paciente num quadro de hipoglicemia. Uso, pra que que eu utilizo, ó, já começa a dica aqui, segura aí, pra que que eu utilizo a glicemia em jejum? Diagnóstico de diabetes mellitus, controle da diabetes mellitus, e também para eu diagnosticar hipoglicemia, lógico, ok? Para ver se meu paciente está com hipoglicemia. Cadê? Olha ah lá. Não, não está grifando. Enfim. Então, é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, guarda aí. Ela sim é utilizada para o diagnóstico de diabetes mellitus, ela sim é utilizada para a gente avaliar o controle dessa diabetes e por uma hipoglicemia, dó, que já começa aí o meu diferencial. Então, solicitar ou aferir mesmo, isso é uma prática minha e é uma prática que eu recomendo aqui nas minhas redes sociais, aquele paciente diabético, a cada atendimento odontológico eu tenho que aferir a glicemia dele, né? Eu tenho que ter certeza de quanto que tá isso na corrente sanguínea antes de iniciar meu procedimento. Glicemia capilar com o glicosímetro, tá certo? Então, esse é o primeiro uso dela. E agora? E a tal da hemoglobina glicada? Que diferença ela vai fazer na minha vida? Vamos lá que agora eu vou falar dela. Então, ó, seguindo aqui. A hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, ou também conhecida como HbA1c, tá certo, Doc? O que que acontece? Geralmente, geralmente não, né? Eu adoro falar geralmente. A gente sabe que a, a, dentro da nossa corrente sanguínea, ok, nossas células sanguíneas, a gente tem os eritrócitos, são as hemácias, e as hemácias, elas são constituídas basicamente de hemoglobina. O que que acontece? A glicose, ela é fundamental para a sobrevida e funcionamento das hemácias, certo? Para as hemácias trabalharem, é necessário, como reserva de energia, a glicose, por isso que ela está presente ali. E uma vez que é preciso a glicose... A glicose, quando a gente se alimenta, enfim, ela se liga, tá, à hemácia. Então, é normal. Ela tem essa, que a gente chama de glicação. Então, a glicose se liga na hemácia e fica ali grudadinha. Uma vez que tem essa glicação, é praticamente irreversível. Então, a glicose, ela não vai se sair da hemoglobina e falar, tchau, hemoglobina, e vai embora. Não, ela vai grudar na hemoglobina e ela vai ficar grudadinha na hemoglobina, enquanto a hemoglobina viver. Enquanto a hemoglobina viver. O que que acontece? A vida de uma hemoglobina vai variar ali de 90 a 120 dias, tá certo? Então, uma hemácia, ela, uma vez que ela sai da medula óssea, ela tem um tempo de vida. E aí, quando ela já trabalhou, a bichinha já fez o que tinha que fazer, ela se aposenta e sofre hemólise. Ou seja, o próprio organismo, há uma, no fígado acontece, inclusive, isso, essa destruição das hemácias. Tudo bem, Doc? Então, tenha em semente a glicose, se liga a hemoglobina e ali faz essa ligação. E o nome dessa ligação é o que? Hemoglobina glicada. Então, nada mais, nada menos é do que a, a, a hemoglobina com quantidade de glicose ligada. Esse é o nome, fechou? Tranquilo aí? Muito bem. Olha lá o esqueminha para deixar bem legal pra vocês. Então, ó, quando essa glicose liga essa hemoglobina continuamente, praticamente de modo irreversível, durante o tempo de vida da hemácia, 120 dias. sendo assim, a hemoglobina glicada, glicosilada, glicosilada, será proporcional ao nível plasmático médio de glicose nos 30 a 90 dias precedentes. Então, olha lá, olha esse esqueminha bonitinho para vocês. A gente tem as nossas hemácias aqui dentro do nossos vasos sanguíneos. E aí, dentro do nosso glóbulo vermelho, dentro da nossa hemácia, a gente tem a hemoglobina, lindinha a hemoglobina. E a glicose se liga a essa hemoglobina. Quando ela se liga, a gente chama de hemoglobina glicada, normal, ok? E isso daqui, doc, circula. Então, uma vez que ela se ligou, juntou, não separa mais, só na morte dessa hemácia. Portanto, portanto, anota aí. Quando eu solicito hemoglobina glicada, eu consigo ver ali um histórico da minha quantidade de glicemia do paciente, tá certo? Então, eu vejo um histórico de até 90 dias, de 30 a 90 dias pra trás, ok? Como foi, é, a ah, quanto de glicose tá grudada nessa hemácia, é isso que eu consigo ver nesse parâmetro. E aqui, ó, já vou mostrar pra vocês quais são os valores de referência, então, ó. Geralmente, um paciente com quantidade adequada de, de glicemia, ele vai apresentar ali, né, a nossa hemoglobina glicada menor que 5,6%. Esse porcento representa o porcento de glicose grudada na hemácia. Basicamente é isso, tá certo? Um paciente pré-diabético vai variar de 5,7 a 6,4. E um paciente já com diabetes confirmadas, olha lá, 6,5%. Portanto, o uso desse exame vai ser para monitoramento e adesão ao tratamento do paciente com diabetes mellitus. Previsão de complicações microvasculares diabéticas como retinopatia, nefropatia diabética, doença periodontal, pé diabético. Olha que top! Então, por que esse exame é legal? Por que o dentista adora pedir esse exame? Né? Se você não gosta, então te apresento, vale a pena você solicitar dá aqui, esse parâmetro ele realmente me mostra se. Será que esse paciente está tomando a medicação certinha nos últimos três meses? Será que esse paciente está controlado da patologia dele, né? Será que ele está fazendo a metformina, a insulina a bonitinha, a, a glibenclamida bonitinha? Será? Como é que eu descubro isso? Solicito uma hemoglobina glicada. Tá? solicito ela. Então ela é muito, muito legal, exatamente para a gente avaliar melhor o paciente diabético. Por quê? Pô, Amela, você já, já ouviu falar? Às vezes aconteceu com você, eu já fiz isso, tá? Confesso que eu já fiz isso. Vou lá fazer exame de sangue, eu sei que o médico solicitou glicemia em jejum, né? A gente sabe que geralmente você vai ter que ficar 8 horas, de 6 a 8 horas em jejum para você é, fazer a coleta sanguínea para determinar a glicemia em jejum. E aí o que, que a gente faz? Uns dois dias antes a gente não come nada, né? Não come um pão, não come nenhum doce, não come nada, nada, nada. Só, pelo amor de Deus, senão minha glicemia vai ficar lá nos altos. Sim, porque é exatamente isso, geralmente a glicemia, uh, o uso dela ali, né, vai ser em 8 horas de jejum, praticamente eu não vou ter, eu vou estar num quadro de hipoglicemia, então a, o nível de glicemia na minha corrente sanguínea, ele é mínimo, é o de sobrevivência ali, certo? Vai estar o menor, a menor quantidade possível. Então, às vezes a gente faz isso. E tem paciente diabético que faz isso, sem vergonha, que ele fala, hum, a doutora vai pedir exame de sangue, a dentista... Vai pedir exame de sangue para tirar o dente, mas se a minha glicemia time é alta, ai caramba, ela não vai querer tirar. Então o que, que eu faço? Eu fico sem comer três dias nenhum açúcar. Aí vai medir minha glicemia, tá de boa. Ah, mas aí o que, que a gente faz? A gente pega na hemoglobina glicada, que não tem, não tem volta, não tem escapatória. Você descobre se aquele paciente realmente tá controlado com esse parâmetro. Por isso que ele é tão importante. Aí vem aquela pergunta, né? A pergunta, a grande pergunta da nossa live. Ok, Pamela. Então, eu sempre só vou pedir hemoglobina glicada. Só vou pedir isso. Não vou nem pedir glicose. É muito mais efetiva pedir hemoglobina glicada. Pois é. Não, Doc. Na verdade, a resposta para essa pergunta é qual que é melhor? Nenhuma das duas. As duas vão trabalhar de forma juntas. As duas são importantes para avaliação do nosso paciente diabético. Tá? Vou mostrar um quadro para vocês que vai ajudar a exemplificar isso. Então vamos lá. Olha só, Doc. Aqui a gente tem esse quadro que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? E ele mostra os critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e diabetes mellitus, tá certo? Então o que, que ele fala? Ó, um paciente, eu, você, saudável, a glicemia em jejum geralmente vai estar menor que 100 e a hemoglobina glicada menor que 5.7. Existe outro parâmetro também de investigação, que é esse daqui, ó. Talvez você já tenha feito esse exame, que é a tal da curva glicêmica. Você já fez exame de sangue? Caramba, é um dos piores exames pra se fazer no planeta. ou é um exame péssimo. Como que funciona? Você vai lá pro laboratório, faz a primeira coleta de sangue. Você vai em jejum pro laboratório e faz a primeira coleta de sangue. Aí, você toma um copo. Tá? Um copo de... Tá até aqui, deixa eu até pegar pra eu não falar errado pra vocês, ó. 75mg de glicose. É basicamente, você vai tomar, que um xarope. Você toma um xarope de glicose pura É água com açúcar puro, puro, puro. Você toma aquilo, tá? Toma aquilo de 1 a 2. E depois de duas horas, você sentado lá, esperando duas horas... É feita uma nova coleta tá, sanguínea e aí vai verificar qual que é o nível de glicemia na sua corrente sanguínea. Tá? Então, você toma uma dose cavalar de glicose. Então, esse é outro tipo de parâmetro para determinar se o paciente, o diagnóstico de diabetes, né? Então, ó, após duas horas da sobrecarga, geralmente eu e você vão estar com uma glicemia menor que 140, né? porém aí começa a modificar, né, um paciente pré-diabético, Doc, a glicemia estará entre 100 e 126, a hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.5, uh, e a glicose, ó, vai estar tá ali na casa dos 140 até os 200. Pamela, por que que é legal, por que que a gente tem essa curva glicêmica, né, o que que esse exame mostra, inclusive, dá para eu solicitar isso meu paciente? Dá. Dá. Assim, ele é legal para a gente ter o diagnóstico preciso, o diagnóstico mesmo, diabetes é, é complementar o diagnóstico de diabetes mellitus. Mas na nossa rotina clínica não é necessário, de verdade. Glicose, uma glicada é mais que suficiente. O que, que é interessante? Quanto, como é, fez essa, esse shot de glicose, em duas horas o meu, o meu pâncreas tem que trabalhar, produzir insulina para pegar toda essa glicose e mandar lá pro fígado. Um paciente com uma resistência insulínica, esse, esse exame é legal pro Cagis para ver essa resistência, esse começo do diabetes. O paciente com resistência, durante esse tempo, ele não vai dar conta. Então, aquele período vai demorar muito, muito mais tempo para ele fazer esse processo. E, consequentemente, me mostra essa resistência. Top, né? Muito legal. Seguindo, um paciente diabético, então, a gente considera o paciente diabético, Doc, com glicose em jejum acima de 126, Glicose depois de duas horas, acima de 200, tá? Glicose ao acaso, ó, do nada você medir uma glicose lá, acima de 200, ou a hemoglobina glicada, acima de 6.5. Então, o que que isso daqui me diz? Me diz, Doc, que eu preciso de ambos para determinar o parâmetro do meu paciente. Eu posso até pedir a hemoglobina glicada pra eu verificar esse, esses 90 dias aí do meu paciente, né? Pra eu ter é, os valores, como é que fala a palavra? Retrocedentes? É retrocedentes? Amor, eu não lembro agora. Enfim, você vê 90 dias para trás, eu esqueci o termo agora. Mas aí você solicita isso sim para você avaliar o quanto seu paciente tá compensado, só que lembre-se de uma coisa. A hemoglobina glicada, ela é um valor que você vê para trás, pra trás, daquele dia que você fez para trás, 90 dias para trás, de 30 a 90 dias para trás. E pra frente? Por exemplo, eu posso solicitar, é legal eu solicitar a minha hemoglobina glicada, é, e essa é a dica que eu dou pra vocês, pra minha avaliação, pro meu planejamento odontológico. Só que durante o meu tratamento odontológico, é imprescindível saber qual é a glicemia do dia do meu paciente. Dois motivos. Motivo número um, para eu identificar uma hipoglicemia. Porque a hemoglobina glicada não me indica hipoglicemia, Doc. Ela me indica se o paciente está fazendo uso da medicação certinha, se ele está controlando a alimentação e tudo mais. Mas ela não me fala na hora qual que é a glicemia do paciente. Eu não consigo identificar uma hipoglicemia. Por quê? Um paciente diabético tipo 1 ou tipo 2, especialmente tipo 1, a chance dele ter um, um, um quadro de hipoglicemia é alta. Então, se ele não se alimentou direito... Se é um paciente com nível de ansiedade importante, ele pode ter um quadro de hipoglicemia. E eu só consigo identificar isso verificando a, a minha glicemia. Inclusive, a glicemia capilar, a gente, aquela que a gente usa o glicosímetro dentro do consultório odontológico. Então, não precisa nem ser em jejum. Inclusive, quando eu solicito exame laboratorial mesmo, geralmente eu peço eu peço a glicemia, mas eu quero mais ver a hemoglobina glicada. Agora, na minha rotina de atendimento, cada vez que eu vou atender esse paciente diabético, eu faço a glicemia capilar. Na hora eu sei, naquele momento eu sei como que tá o quadro de saúde do meu paciente. Então essa é a grande diferença, e é por isso que as duas são complementares, e não dá pra você abandonar a glicemia em jejum, ou a glicemia capilar DOC. A gente adiciona a hemoglobina glicada, mas a gente não esquece desse outro parâmetro. Então eu verifico hipoglicemia, e eu verifico a hiperglicemia, e eu verifico pra frente, né, daquele dia de atendimento pra frente. Então, a minha consulta inicial, eu aferi a glicemia no meu paciente, e eu notei que tava 200, ok. Na próxima consulta, eu vou aferir de novo. Ah, já tá 130. Opa! Então quer dizer o quê? Que mesmo o paciente há ah, 90 dias atrás não estava compensado, mas agora tá. Certo? Se ele. Você fez orientações para esse paciente, você puxou a orelha dele igual eu faço. Você falou: olha, seu João, o senhor tem que tomar o medicamento do senhor no horário? O senhor tem que. Ó, essas... oh, enquanto o senhor tiver sobre atendimento odontológico. No mínimo, pelo menos enquanto o senhor estiver aqui comigo, né, fazendo os procedimentos. Eu não quero que o senhor fique comendo um monte de macarrão, um monte de batata um monte de carboidrato, eu quero que o senhor tenha uma alimentação mais equilibrada, eu quero que o senhor coma verdura, legume e carne, é isso que eu quero que o senhor faça durante esse, esse planejamento, enquanto o senhor estiver aqui comigo, pelo menos, eu falo isso, pelo menos enquanto o senhor estiver aqui comigo, por favor, porque senão a gente não vai ter uma boa cicatrização, o senhor pode perder o implante do senhor, o senhor pode sentir dor durante a cirurgia, essa gengiva do senhor não vai cicatrizar nunca, eu faço terror, faço mesmo. Faço o terror mesmo, nessa né? hora é legal fazer o terror. Mas eu explico isso para o paciente. Então, a glicemia eu vou sempre ferir, porque aí eu vou acompanhar o meu paciente. Eu vou exatamente saber se com as minhas orientações, com a minha solicitação, ele está cuidando, né? Ele está cuidando. Ou mesmo eu vi uma hemoglobina glicada e está uma bagunça, a ferir a glicemia tá lá nas alturas. Pô, encaminhei para o médico é, para esse paciente estabilizar melhor o quadro de saúde dele. Quando ele voltar, eu tenho que saber se ele está mantendo isso, né? Porque pode ser que ele foi há um mês atrás no médico, o médico já alterou a medicação desse paciente, mas ele não toma. Ou ele come, faz uma dieta completamente cariogênica, digamos assim, né? Cheia de açúcar, desbalanceada. O médico não vai fazer milagre, Doc. Se o paciente não cuidar da própria saúde dele, não adianta nada. Ele pode, você pode encaminhar para o médico 20 vezes que não vai mudar em nada. Tá certo? Então a gente solicita a glicemia exatamente para acompanhar isso. Tudo bem, vocês viram, por isso que a gente tem que utilizar as duas, não dá pra você escolher, um, não tem uma melhor e uma pior. As duas são excelentes, as duas têm que ser utilizadas na nossa rotina clínica, nos nossos planejamentos, uh, e as duas vão ali trabalhar com uma dupla sertaneja, né, vão trabalhar de forma é, junta para avaliar momentos diferentes do meu paciente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu resumo que eu gostaria de falar pra vocês. Aqui, ó, vou deixar aí pra você o que eu acabei de falar, né. A hemoglobina glicada é indicada sempre no início do tratamento para avaliar se o paciente está realmente compensado ou não. E a glicemia ferida a cada consulta para identificar quadros de hipoglicemia ou picos hiperglicêmicos. Ah, salva de palmas para os nossos exames laboratoriais. Doc, clareou na sua mente isso? Ficou mais claro? Você sabe agora quando é que você vai usar as duas? Top. Se é isso, então está concluída a nossa live.